0: در اپیزود قبل از نوع دوستی شنیدیم اولین فعالیتی که به نظر یالوم میتونه حس معناخواهی انسان رو ارضا کنه و حالا اپیزود 65 خوش اومدید به اپیزود 65 از پادکست رواق. در این اپیزود می‌خوایم به سایر راهکارهای ارزاکننده معنا خویم بپردازیم و قبلش باید این توضیح رو بدم که یالام دیگه خیلی اینا رو تشریح نمیکنه. یه دلیلش اینه که بعضی‌هاشون رو قبلاً تشریح کرده. بعضی‌هاشون همون‌هایی‌اند که وارد ساحت زبان میشن. خب این ساحت طبیعتاً در اتاق روان درمانی قابل مکاشفه است اما ترفندی که به ذهن یالوم رسیده نوشتن رمانهای روانشناختیه. یعنی رفتن به سمت ادبیات و ادبیات هم ساحتش زبان دیگه ما تا حالا در اسپیناف اول و راغ داستانی اول به این ساحت سرک کشیدیم و بعد از پایان این کتاب هم اون مسیر رو ادامه خواهیم داد پس با این آگاهی پیش میریم و منم اگر توضیح اضافه‌ای داشته باشم میگم در زمین اینم باید یادمون باشه که یالوم به معناهای ریز و درشت اشاره کرد. گفت همه معناهای ریز و درشتی در زندگیشون دارن که میتونه معناخواهیشون رو ارضا کنه و طبیعیه که وقتی یالوم میخواد مثال بزنه سراغ نمونه های درشت بره. مثلا در راهکار نوع دوستی ماجراهای سل و اوا خیلی به قول خودم گل درشت هستن اما برای نوع دوستی لازم نیست حتما شرایط خاصی فراهم باشه یا قرار نیست لزوما کار بزرگی انجام بشه حتی لزومی نداره کاری انجام بشه گوش کنید دوست داشتن در وهله اول یک حس حس دوست داشتن نوع دوستی هم حتی در حد یک حس میتونه ما رو غنی کنه من یه گریز انیمیشن سول بزنم یا روح محصول سال 2020 که در زمان پخش این اپیزود خیلی معروف شده خیلی ها دیدنش دوستش داشتن یه سکانسش بود که من خیلی دوستش داشتم و خیلی زیر پوستی معنای رو که الان مد نظر منه بیان می کرد من داستان رو لو نمیدم ولی اونایی که انیمیشن رو دیدن سکانسی که پیانیست و گربه قصه سوار مترو بودن یادتون بیاد البته به همون ترتیبی که میدونید دیگه گربه کیه پیانیست کیه یادتونه مترو یهو تکون خورد و پیانیست تنش خورد به یا آقایی اون آقا هم بهش پرخاش کرد که های چته بعد چند تا سکانس جلوتر درباره این صحنه چی گفت گفت اون آقا بود که به من پرخاش کرد برام عجیبه ولی حتی او رو دوست داشتم این یعنی نوع دوستی در درونی ترین حالتش البته رسیدن به این ساحت آسون نیست و تمرین می‌خواد ولی هزینه نداره شرط و شروط نداره تویی تو و تلاشت برای رسیدن به این ساحت بذارید من از بافت زندگی خودم مثال بزنم خب حماتون احتمال میدونید من خیلی پیاده روی می‌کنم و راستش همیشه از موتور سوارایی که توی پیاده رو بیمه ها با میرونن خیلی خشمگین میشدم و کم هم نمی‌بینمشون دیگه طبیعتا هر روز من این خشم رو تجربه می کردم ولی یه جایی تصمیم گرفتم که دوستشون داشته باشم. به خاطر خودم تاییدشون نمیکنم ها همونطور که پرخاش اون آقا تو مترو قابل تایید نبود ولی تلاش کردم دوسشون داشته باشم. پس حرفم چیه؟ یاوم مثال گل میزنه ولی ما باید دنبال موارد ریز در زندگی خودمون بگردیم با توجه به بافتار زندگی خودمون. بسیار خب بریم سراغ بقیه ای نسخه فعالیت بعدی که یالوم بهش اشاره میکنه آرمان خواهیه یالون میگه پیوستن به یک کل و تلاش برای ایجاد چیزی عظیم تر از خود میتونه ارزا کننده یه باشه حالا ممکنه ذهنتون بره سمت سازوکارهای دفاعی سائق تنهایی یا حتی سلیبیگری در همین فصل اونا هم همین کارو میکردن دیگه ولی ما الان میدونیم که شرط آگاهی رو باید لحاظ کنیم آگاهی وجه تمایز سازوکار دفاعی فاسد و راهکار دفاعی بالقانه یعنی باید به چیزی که در پیش هستیم آگاهی داشته باشیم از محدودیت هامون آگاهی داشته باشیم باز از بافت زندگی خودمون آگاهی داشته باشیم و تلاش کنیم در دل یک کل بخشی از چیزی بزرگتر از خودمون بشیم یادمون نره این بخش کتاب کلکسیون راهکارهای بالغانه است که یالوم از دیگران وام گرفته این بخش رو یالوم از قول ویلدورانت اوورده حالا این قسمت رو گوش کنید یالوم اینو از قول ویلدورانت میگه ولی خودش اضافه میکنه که اگر نظر منو بخواید میگم یکی از مهمترین این کلها خانواده است خانواده میبینید این نظر یالوم چطور پای آدم رو میذاره رو زمین؟ آیا خانواده یک کل بزرگتر از من نیست؟ آیا آرمان انسانی در دل خانواده قابل پیگیری و تحقق نیست؟ در انتهای این اپیزود باز به این نظر یالوم برمیگردیم پس به نظر یالوم در پیوند با خانواده و یافتن آرمانهای انسانی در دل خانواده میشه ابزوردی جهان رو در مهاق کرد این واژه مهاق که من قبلا زیاد ازش استفاده میکردم نمیدونم چرا تو این فصل پوچی از ذهنم گریخته بود خیلی واسه این بحث ما گویاست میدونید دیگه اون دو شبی که ماه در آسمان پیدانیست میگن ماه در مهاق شده ماه از بین نرفته ها در محاق شده با ابزوردی جهان هم همین کارو میشه کرد یعنی با راهکارهایی به محاق بفرستیمش پس مورد دوم نسخه شد قیام آرمان که یالا میگه برای بیشتر مردم این تجربه در دل کانون خانواده دستیافتنیه ولی بله مثالهای دیگری هم یالو میزنه مثلا پیوستن به یک جنبش مدنی، کمک به یک پجوهش علمی، اوزویت در یک انجمن که فعالیتش منافع جمعی داره و فعالیتهایی از این دست و خود رو بخشی از اونها دونستن اینها هم میتونه مسادیق دیگر همین راهکار باشه و البته خوشبختان که شغلش این امکان رو بهش میده واقعا اگر قائل به زریب خوشیق بالی باشین کسی که شغلش بهش این امکان رو میده که بخشی از یک کل آرمان خواهانه باشه خب ذهی بخت اینم هم میگن که این مورد هم تلسم دو چرا که مثلا فاشیست ها یا تندروهای مذهبی هم در مورد خودشون همین فکر رو میکنند که دیگه اون بحث جداگانه ای نیطلبه کار بعدی که یالون بهش میپردازه لذت‌گرایی یا رویکرد هدونی این رویکرد از زمان یونان باستان تا امروز طرفداران خودش رو داشته و داره حرفش هم اینه انسان یک فرصت داره برای زندگی و بهتر اونه که این فرصت رو صرف لذت کنه منتها وقتی میشنویم لذتگرایی لذت ذهنمون نباید فقط بره سمت عیش و عشرت ایش و اشرت ارفی. البته که اونم لذته ولی لذت هم مثل بیشتر پدیده ها کنید تیفه لذت هم تیفه دو تا سر داره این سر و اون سر بینش هم هزاران حالت وجود داره یک سر این تیف لذات کاملا جسمانی قرار داره که فکر نمی کنم لازم باشه براش مثال بزنم ساده ترینش مثلا خوردن یک غذای خوشمزه است سر دیگر طیف هم لذات معنوی یا فضیلت محور هستند. این لذات معنوی هم لزوماً جنبه قدسی ندارند. مثلا مادری که بعد از کلی درد و سختی زایمان میکنه و بچهشو میذارن تو بغلش پر واضحه که لذت وصف داره میبره ولی لذتش به هیچ شما جسمانی نیست به تمامی معنوی و حتی قدسی هم نیست. افراد مذهبی طبیعتا لذت معنوی قدسی رو هم تجربه میکنن مثلا زیارت رفتن عبادت کردن اینها لذات معنوی قدسیه لذات جسمانی معنوی یعنی میانه های هم تا دلتون بخواد زیاده مثال بارزش معاشقه در سکس بنابر اینه که هم جسم لذت ببره هم روان و در فصل تنهایی یالوم سکس بدون شناخت و علاقه رو رد میکرد چون حاوی لذت معنوی نیست یلا میگه این رویکرد هدونی آخ آخ خیلی مهم انقساطو گوش کنید این رویکرد هدونی اینقدر مرض هاش گسترده است که همه چی توش جا میشه حتی باقی راهکارهای بالغانه هم درش جا میشه مثلا کسی که نوع دوستی میکنه آیا هز نمیبره میبره پس در دایره رویکرد هدونی جای میگیره در این روی کرد لذات جسمانی به هیچ امان رد نمیشه اما اصالت با لذات معنوی و فضیلت مهور اصالت با حضه و جالبه بدونید که تحقیقات امروزی هم نشون میده عمر و عمق لذات فضیلت مهور بیشتره لذات معنوی هم تا دلتون بخواد زیاده مثلا خوندن یک کتاب خوب، دیدن یک فیلم خوب نگاه کردن به صورت عزیزانمون شنیدن یک پادکست خوب خاطر نویسی دوستی کردن و خیلی کارهای دیگه که ازتون میخوام جدی بشینید و دربارش فکر کنید مورد دیگری که در نسخه یالوم وجود داره اینم خیلی مهمه خلاقیت اینم از اون موارد دار و دنباله داره خلاقیت خلق کردن چیزی رو از عدم به وجود آوردن اینا خدایی کردنه و کسی که در این جایگاه قرار میگیره ابزردی جهان رو حس نمیکنه خلاقیت پالتوی خیلی گرمیه عالیترین درجه خلاقیت در هنر ظهور پیدا میکنه برخی معتقدن هنرمندان کسانی هستند که موقعیت اگزیستانسیال انسان و ابزردی جهان رو پیشتر و بیشتر از دیگران درک کردند و رنج حاصل از این درک رو گوش کنید رنج حاصل از این درک رو درک ابزردی جهان رو تبدیل کردن به نیروی محرک برای خلق هنری این یکی از اون مسادیق خلق معنا از رنجه یادتونه گفتم خلق معنا از رنج گول مرحلی آخره نیشه میگه اگر هنر نبود حقیقت حلاک من میکرد و حتما میدونید نیچه همون قصد که فیلسوف بود شاعر هم بود و البته تا حدودی موزیسیان ولی مثالی که یالون میزنه بیتوبنه احتمالا میدونید که بیتوبن در ابتدای دهه سی زندگیش یعنی زمانی که کاملا جوان بود کم کم ناشنوا شد میگن بیتوبن به خاطر همین قصد خودکشی داشت و چقدر قابل درکه طرف نابقهٔ موسیقیه ولی جهان این جهان فرهادکش بهش اعتناعی نمیکنه من این چیزا رو میشنوم خیلی یاد این بیت حافظ می‌افتم. جهان سست است و بیبنیاد از این فرهادکش فریاد حافظ میگه این جهان بیمروت سست و بیبنیاده جهانی که فرهاد رو کشته چه که با فرهاد عاشق، با فرهاد مسمم با فرهاد تاقی با فرهاد اسیانگر اونجوری تا کرد خب سست و بیبنیاده باید فریاد کشید از دست این دنیا حالا اگر در جریان زندگی بیتوون قرار میگرفت بعید نبود بگه از این بتون کرکن فریاد باری در مورد بتون میگفتم که قصد خودکشی داشت به خاطر اینکه داشت ناشنوا میشد اما آتش خلق آثار جدید نذاش به خودش رو بکشه و بسیاری از آثارش رو بعد از ناشنوایی خلق کرد آثار بعد از سمفونی پنجم رو گویا مطمئن نیستم من یه توضیح بدم که یک آهنگ ساز درجه یک پارتیتور رو یعنی اون نوت ها رو مثل متن میخونه و مینویسه ما برای نوشتن یا خوندن نیاز نداریم بلند بخونیم چیزی رو که داریم می نویسیم مثل بچه کلاس اول اون آهنگساز هم نیازی نداره که با گوشش بشنوه، در ذهنش میدونه چیزی که داره می نویسه چطور صدا میده. اینطوری در این ناشنوا بودن اون آثار برجستر رو خلق کرده باری از اونجا که خلاقیت هم لذت بخشه پس خلاقیت هم در دایره وسیع روی کرده هدونی قرار میگیره ولی مرزهای خود خلاقیت هم خیلی وسیعه و به هیچ عنوان منحصر به هنر نیست بذارید با یه مثال بالینی موضوع رو روشن کنم یالام ماجرای مهندس جوانی رو نقل میکنه به شدت منزوی که در محل کارش تنها بود دوستی نداشت و تمام ساعت بیکاریش رو صرف ور رفتن با کامپیوترش میکرد حالا این ور رفتن رو جلوتر توضیح میدم یالا میگه این پسر اینقدر منظوی و محدود بود که در رفتارش هم نمایان شده بود جوری که ناخواسته منو یاد موش مینداخت حتی تو دفترم که مینشست حس میکردم داره مثل موش بو میکشه وقتی میگفت با کامپیوترم ور تصورم یه موش بود که داره تو کیس کامپیوتر سیما رو میجوه یالا میگه هیچ مدخلی برای ورود به دنیای این پسر وجود نداشت جلساتمون خیلی رخوتناک و بیمایه بود منم که خیلی با علوم کامپیوتر آشنا نبودم اصلا درکش نمیکردم تنها چاره که به ذهنم میرسید این بود که یه شب یواشکی برم خونش کامپیوترشو منفجر کنم بلکه بعدش چندتا آدم جایگزینش بشه خلاصه جلسات همینطور خونساب و کسل کننده ادامه داشت تا اینکه یه روز بالاخره سرم زد درباره کامپیوترش کنجکاوی به خرج بدم و اصرار کردم که دربارهش برام حرف بزنه پسر اول تفره رفت و از من اصرار از اون انکار ولی بالاخره وقتی مقاومتش شکست ناگهان نطقش چنان باز شد که منو به شگفتی واداشت وقتی شروع کرد درباره کامپیوترش حرف زدن تبدیل شد به یه آدم دیگه به یک بیزینسمن اونقدر با حیجان ازش حرف میزد و به و خخخ میگفت که من میخواستم بگم آقا خریدارم قیمت بگو چکش رو بکشم این کامپیوترتو بخرم ازت گویا مهندس جوان تمام دانششو به کار گرفته بوده تا یک کامپیوتر معمولی رو به مینی ابر کامپیوتر تبدیل بکنه همچین چیزی یالا یعنی میگه اینا رو که شنیدم و این وضعیت رو که دیدم تازه فهمیدم این کامپیوتر وجه خلاقه زندگی این پسره و اگه یه چیز سالم دم دستم باشه که بتونم ازش برای درمان استفاده کنم همین کامپیوتره پس تلاشم این شد که کمکش کنم به این وجه زندگیش آگاه بشه آگاهی وجه تمایز روان و سلامت بهش آگاه بشه و بهش افتخار کنه و دنبال آدمایی باشه که شبیه خودشان و همینطورم شد. و نهایتا انزوای پسر از بین رفت. در ادامه یالان باز هم دایره خلاقیت رو وسیعتر میکنه و میگه توی خیلی از کارها میشه خلاقیت رو تذریق کرد مثلا تدریس خانهداری تربیت فرزند یا مثال مهمی که میزنه مدیریته میگه مدیر اگر بتونه توی کارش خلاقیت ایجاد کنه رضایت بالایی به همراه داره هم برای خودش هم برای کارمندانش البته خلاقیت زمینه میخواد و طبیعتا مدیری که طبق اصل شایسته سالاری به مدیریت نرسیده ممکنه تصور صحیحی از خلاقیت نداشته باشه و تصورش از خلاقیت باعث بشه نیروهاش به درد سر بیفتند باری بذارید منم اینطور به بست معنای خلاقیت ادامه بدم گوش کنید هر کار نوعی که برای زندگیمون میکنیم از اونجا که پیش از این نبوده و حالا هست و ما هستش کرده خلاقیته. این خلاقیت. بذارید اینطوری مثال بزنم، مثال گلدروشت. یه مهندس رو در نظر بگیرید که با نگاه خلاقه خودش پی میبره که ظرفیت های خورشیدی کمتر از چیزیه که میتونه باشه. مرحله به مرحله توجه کنید. پس تصمیم میگیره باتری خورشیدی جدیدی بسازه و طبیعتا از راههایی باید این کار بکنه که پیش از این امتحان نشده یا درست امتحان نشده و این هدف رو بعد از بارها و بارها آزمون و خطا محقق میکنه درسته؟ و این میشه یک فعالیت خلاقه توافق داریم بر این؟ حالا قرار این همانی کنیم دختری رو در نظر بگیرید که از ارتباط خودش با مادرش راضی نیست فکر میکنه ارتباطش میتونه بهتر از این باشه پس تصمیم میگیره این ارتباط رو تصحیح کنه ارتقا بده طبیعتا از راههایی که پیش از این امتحان نکرده یا به درستی امتحان نکرده و نهایتا رابطه رو به سطح مطلوبتری میرسونه با آزمون و خطا آیا این هر دو شبیه هم نیستن پس دومی هم خلاقیته من درک میکنم که اصلاح برخی روابط چقدر میتونه دشوار باشه همونطور که ارتقای بازدهی باتری خورشیدی دشواره. ولی کسی که میگه من این کار برام مهمه اما نمیتونم انجامش بدم در واقع داره میگه من به اندازه کافی خلاقیت ندارم در بند مثال نمونیم تسریش بدیم به تمام زندگیمون در یک کلام خلاقیت یعنی کاری انجام بدیم که پیش از این انجام ندادیم یا کاری رو که تا کنون انجام میدادیم از حالا جوری انجام بدیم که پیش از این انجام ندادیم و پروازهه که خلاقیت هم در بافت زندگی معنا میشه شغل رشته تحصیلی سبک زندگی آبشخور فرهنگی گرایش مذهبی مطالعات فردی کودکی علایه، خانواده و و و تمام اینها بافت زندگی ما هستند و خلاقیت و بسیاری راهکارهای بالغانه دیگه باید مبتنی بر بافت زندگیمون باشه من یه مثال ساده از بافت زندگی خودم میزنم من بچه ها رو خیلی دوست دارم از هر فرصتی برای وارد شدن به دنیای بچه های استفاده میکنم حتی تو خیامون هم تا جایی که عرف اجازه بده با بچه ها ارتباط برقرار میکنم مثلا براشون دست کن میدم بهشون لبخند میزنم گاهی باشون حرف میزنم قبلا فقط برای این که چیزی بینمون رد و بدل بشه و چیزی بهشون گفته باشم ممکن بود بگم وای چه لباس قشنگی داری یا وای تو چقدر خوشگلی ولی بعدا فهمیدم که نباید محبت به بچه رو منوت کرد به چیزی این با اصالت وجود زاویه داره دیگه و داره این پیام رو میده که تو چون زیبا هستی من دوستت دارم یا اگر لباس زیبا داشته باشی توجه میگیری داره این پیام رو میده پس فکر کردم باید ابراز ای پیدا کنم که این نقص رو نداشته باشه و بهش فکر کردم و الان مثلا اگر یه بچه رو ببینم بهش میگم وای من چقدر تو رو دوست دارم یا وای تو چقدر قشنگ میخندی و به نظرم این است مبتنی بر بافت زندگی من بعدی نسخه یالوم رو قبلا با باشون آشنا شدیم در فصل تنهایی اولیش عشق آری از نیازه در حال و هوای عشق بودن هم ابزردی جهان رو به محاق میفرسته. حالا اگر این عشق اون عشق عرفی و اتصالی باشه سازو است اگر عشق اسیل و آری از نیاز باشه بالغانه است پس منم مثل یالوم زیاد توضیح نمیدم در فصل تنهایی حسابی با این مفهوم آشنا شدیم مورد بعدی هم چیزی نیست جز خودشکوفایی خودشکوفایی هم قبلا حسابی باش آشنا شدیم و یالوم از مازلو وامش گرفته در اپیزوت های چهل تا پنجاه مخصوصاً چلو چار چلو پنج فکر میکنم زیاد درباره خودشکوفایی شنیدیم و یالوم هم ارجاع داده به فصل ششم کتاب من باز خلاصه بگم که خودشکوفایی یعنی تلاش برای رسیدن به خود حقیقی به قول نیچه بشو آن که هستی بعد از خودشکوفایی یالوم راهکار بالغانه دیگری رو معرفی میکنه که ما کمتر میشناسیمش و مرحله ایست پس از خودشکوفایی در ترجمه دکتر حبیب این مرحله از خود برگذشتن ترجمه شده در واقع خودشکوفایی ترجمه سلف اکشوالیزیشنه و از خود برگذشتن ترجمه سلف ترانسندنس که ترجمه تحت لفظیش میشه خودتعالی بخشی ولی به نظرم همون از خود برگذشتن خیلی گویاست از خودگذشتگی نها از خود برگذشتن از خود برگذشتن هم یه جورایی شبیه نودوستیه اما تفاوتهایی داری یکم عرفانی تره یعنی وقتی خودت رو پیدا کردی وقتی ظرفیت های خودت رو شناختی و شکوفا کردی دیگه از خودت چشم برداری و به چیزی بزرگتر از خودت نگاه کنی مثلا به اجتماع به نسل آینده به انسانیت نگاه کنی میبینید حتی شبیه آرمانخواهی هم هست شبیه نوع دوستی هم هست آن این نگرش میگن انسان اگر میخواد به خود شکوفایی برسه اصلا باید یه هدف از خود برگزرنده داشته باشه یعنی وقتی ازش میپرسن چرا اینقدر خودشکوفایی برات مهمه بتونه دلیلی بزرگ تر از خودش بیاره مثلا همون درس آخر که در اپیزود قبل گفتن اون مثال خوبیه کسی میتونه درس آخر رو به نسل بعد از خودش بده که به ساحت خودشکوفایی رسیده باشه و محتوای درس اینه ببین فرزندم تمام روزهای عمر چیزی برای کشف داره چیزی برای شکوفایی داره پس چی گفتم؟ کسانی که به این نظریه قائلن از جمله دکتر فرانکل میگن حتی برای خودشکوفایی داشتن یک هدف از خود برگزرنده لازمه فرانکل معتقد بود تأکید بیش از حد بر خودشکوفایی انسان رو حتی از خود خودشکوفایی دور میکنه و باید اون آرمان بزرگتر در کار باشه و یالوم هم میشه گفت باش موافقه اگه یادتون باشه در فصل تنهایی و عشق از نیاز شرط حضور در رابطه عاشقانه اصیل رسیدن به خودشکوفایی بود یعنی کسی میتونه وارد رابطه اصیل بشه که به خودشکوفایی رسیده باشه اما شرط بقا در این رابطه توجه به طرف مقابل و کمک به خودشکوفایی او بود و این یعنی از خود برگذشتن از اینجا به بعد باید منشت از خود برگزرنده باشه فرانکل خودشکوفایی رو به بومرنگ تشبیه میکنه میگه کسی که به خودشکوفایی میرسه انگار به بومرنگ مسلح شده. بومرنگ سلاح بومیان استرالیا بود دیگه. فرانکل میگه متوقف شدن در خودشکوفایی یعنی تو هی بومرنگ تو بندازی هی برگرده. هی بندازی برگرده و تو مشغول خودتو بومرنگت باشی. خب بومرنگی که همش برمیگرده یعنی به هدف نمیخوره دیگه. خودشکوفایی در صورتی مفیده که به هدفی بیرون از خودت اصابت کنه من یه اشاره کردم احتمالا متوجه شدید که تمام این راهکارها اشتراکاتی با هم دارن مثلا دوستی و آرمانخواهی و از خود برگذاشتن بیشباهت نیستند یا همشون یه جورایی بیربط به رویکرد هدونی نیستن توضیح این که یالوم اینها رو از قول اندیشمندان بزرگ بیان میکنه و این اندیشمندان هر کدوم بنا به اندیشه و تجربیات خودشون زنی کردن و ممکن نظراتشون اشتراکاتی داشته باشه در حالی که عیناً یکی نیستن بله از خود برگذشتن با نوع دوستی اشتراکاتی داره ولی عیناً یکی نیست در ادامه یالا میگه یک انسان بالغ از تمامی این راهکارها استفاده میکنه اما تحقیقات نشون داده این راهکارها روند تکاملی دارن یعنی در طول زندگی هی تغییر میکنن در هر دوره سنی بعضی راهکارها فعالتر میشن مثلا در سنین جوانی راهکار خلاقیت غالبتره در جوانی بیشتر با خلاقیت سعی میکنیم ابزردی رو به محاق بفرستیم در میانسالی سالی نوع دوستی و از خود برگذشتن پر میشه. مثلا یالوم دانشمندی رو مثال میزنه که در جوانی روی سلاهای نظامی کار میکرده که عرضه فراخی برای خلاقیته. ولی همون آدم در میانسالی دنبال راه های حقوقی برای کاهش آلودگی هوا رفته. یا این جملات رو از قول یکی از مراجعانش نوشته که دیگه نمیخوام رد پای بزرگی از خودم به جا بذارم. ولی خیلی دوست دارم توی مدرسه های شهر کلاس آواز برگزار کنم و شهرداری رو مجبور کنم که براش بودجه اختصاص بده از خود برگزشتن رو میبینید آرزوش اینه که تو مدرسه ها کلاس آواز برگزار کنه این آدم در جوانی استعداد آواز خودش رو کشف کرده شکوفا کرده و شاید کلی هم هدف برای خودش داشته که چنین کنم چنان کنم ولی الان میخواد این هنر رو به نسل بعد منتقل کنه. یالوم تشبیهش میکنه به سپردن مشعل به دست نسل بعد. خلاصه، تحقیقاتی که یالوم هم تاییدشون میکنه میگه انسانها در آستانه 50 سالگی نوع از خود تر و قابل تر میشن، مگر کسانی که دورانهای پیشین رو نزیستند که البته این افراد نزیسته هم اگر به نزیستهاشون آگاهی پیدا بکنن میتونن از روان نجندی در امان بمونن البته یالوم اضافه میکنه این تحقیقات در مورد زنان کوتاهی کرده بخش زیادی از زنان به صورت عرفی در سنینی که مردان در حال خلاقیت هستند توسط جامعه هل داده میشن به از خود برگذشتن جامعه از زن میخواد که مادر باشه بعدش از مادر میخواد که بلاگردان خانواده باشه و همین باعث میشه این زنان خلاقیت و شکوفایی نزیسته داشته باشن پس در میانسالی که فراغت بیشتری پیدا میکنن توجه بیشتری به خودشون نشون میدن برعکس مردها اینجا فرصت خوبیه برای اینکه من یه نکتر رو اشاره بکنم که خیلی وقت میخوام بهش اشاره کنم اونم این که بحث برابری زن و مرد یک بحث حقوقیه ما در بحث روانشناسی با آنچه که هست سر و کار داریم مثلا وقتی یالام میگه هیستری در مردان مشاهده نشده این یک حرف سکسیستی نیست خب چیزیه که هست اما زن و مرد باید در برابر قانون برابر باشن قانون باید به یک چشم اونها رو نگاه بکنه یا محله چینی ها محله سیاه یا محله بورلی هیلز در آمریکا تفاوت های جامع شناختی داره نمیشه منکر این تفاوت ها شد ای کاش نبود ای کاش نبود ولی هست پس علم جامع شناسی نمیتونه بر این تفاوت چشم بپوشه اما یک ساکن محله فقیر نشین و یک ساکن محله ثروتمندنشین در برابر قانون باید برابر باشن. بسیار خب، یالوم اینم اشاره میکنه که مردان و زنان بسیاری هم لای چرخ های اقتصاد و اشتغال له میشن. اون هم آخ 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 با کارهایی که به قول یالوم هیچ راهی برای خلاقیت درشون وجود نداره. این افراد هم ممکنه در میانسالی خلاقیت نزیسته داشته باشن. در مورد از خود برگذشتن یالوم باز به یکی از شیوه های درمانی فرانکل اشاره میکنه که راستش مورد تایید یالوم نیست و شاید بشه اسمش رو از خود برگذشتن اجباری گذاشت روش از این قراره که مراجع با هر مشکلی که پیش درمانگر میاد درمانگر ازش میخواد که اون مشکل رو فراموش کنه و حل کردنش رو بسپاره به درمانگر و تیم مجربش و به جاش، یک هدف از خود برگزرنده انتخاب کنه و معطوف به اون بمونه یعنی فرانکل اینقدر برای هدف از خود برگزرنده خاصیت درمانی قائل بوده متوجه شد این روش رو گذارش یکی از این جلسات رو بشنوید حتما روشن میشید. این متن مصاحبه فرانکل با یک دختر اسکیزوفرنیک 19 سال است گوش کنید فرانکل خب حالا دیگه در مرحله‌ای هستی که وظیفه بازسازی زندگی انتظار رو میکشه ولی بدون هدف در زندگی و بدون چیزی که ما رو به مبارزه به نمیشه زندگی رو بسازی دختر تو رو نمیفهمم دکتر ولی چیزی که گیجم میکنه این سوال که چه اتفاقی داره درون من میافته فرانکل نه نه به خودت فکر نکن درباره باره منشه مشکل انقدر سوال نکن اینو و به, به ما دکتورا ما زمان بحران مراقب تیم و راهنماییت میکنیم ببینم هدفی هست که برات جذاب باشه مثلا پیشرفت هنری فکر نمیکنی کلی آثار هنری خلق نشده کلی نقاشی نکشیده درونت هست که انتظار خلق شدن رو میکشن راجع به این جوشیزا فکر کن بیمار ولی این جنجال درونی فرانکل به جنجال درونیت نگاه نکن بهجاش به چیزی نگاه کن که در انتظارته. ارزش در اون چیزی نیست که در اعماقت پنهان مونده بلکه در چیزهایی که در آینده انتظار میکشه، انتظار اینکه تو بهشون واقعیت ببخشی میدونم این بحران عسببی و ناراحتت میکنه ولی اجازه بده ما این بحران رو برطرف کنیم؟ ما اینجا این برای همین کار دیگه؟ مشکل و بسپر به روان پزشکا خلاصه اینکه به خودت نگاه نکن. نپرس چه اتفاقی داره درونت میفته بلکه از خودت بپرس چی منتظر تا به دستش بیاری بیمار ولی آخه منشاء مشکل من چیه فرانکل رو اینا تمرکز نکن فرایند مشکل روانشناختی تو هر چی باشه ما درمانت میکنیم پس نگران احساسات نامنوسی که تسخیرت کردن نباش اونارو نادیده بگیر تا زمانی که ما از شرشون خلاصت کنیم بهشون نگاه نکن باشون نجنگ می بینید متوجه شدید روش فرانکل چیه؟ البته باید در نظر بگیرید که یالوم میگه در بافت فرهنگی فرانکل یعنی فرهنگ اروپایی که یک جایگاه مقتدر برای پزشک قائلن این روش حالا بلاخره یه جورایی جواب میده هرچند منافی مسئولیت پذیریه ولی بلاخره گویا جواب میداده اما مثلا خود یالوم میگه در فرهنگ آمریکایی این جایگاه مقتدر رو به این میزان برای پزشک قائل نیستند بیمار ممکنه تن نده به این روش و در نهایت هم کلن این روش رو خیلی مناسب نمیدونه بسیار خب بریم سراغ مورد بعدی این موردم بگم و این اپیزود رو به پایان ببرم <متصفيق> خب مورد بعدی نسخه رو میشه گفت یالوم از سارت وام گرفته و بذارید اینطوری معرفیش کنم متعلق به جایی بودن متعلق به شهری بودن متعلق به فرهنگی بودن و از همه مهمتر متعلق به خانهی بودن بیونه
1: این همه کوچه که به هم چه
0: داشتم این آهنگ رو کامل براتون پخش کنم خیلی زیباست تلقی خیلی زیبایی از خونه، محله، کوچه داره توی کانال تلگرام حتما میذارمش بسیار خب گفتم که یالام این مورد رو از سارت وام گرفته سارت که یکی از بزرگترین نظریه پردازان اکزیستانسیالیست محسوب میشه در نمایشنامه مگس ها که در ابتدای فصل پوچی هم بهش اشاره کردم از قول اورستس قهرمان داستان اینطور مینویسه سعی کن بفهمی الکترا خواهرش میخواهم مردی باشم متعلق به جایی مردی در میان دوستانش چون درختی در میان جنگلش آری میخواهم شهرم را چون پتویی به خود بپیچم این تشبیه آخرش چقدر شبیه تشبیه پالتوی گرم ماست حافظ هم اتفاقا قزلی داره که دقیقا با همین معنا آغاز میشه اونایی که حفظا خواهش میکنم با من بخونن چرا ندر پی عزم دیار خود باشم چرا خاک سر کوی یار خود باشم قم قریبی و قربت چو برنمیتابم به شهر خود روم و شهریار خود باشم انصافاً انگار سارت این بخش کتاب رو از روی غزل حافظ گفته چون اورستس هم میخواد بره شهرش که پادشاه بشه دیگه شاهزاده است میخواد بره شهریار خودش بشه پس مورد بعدی خلاصش میشه متعلق به خانهای بودن حالا این خونه میتونه یک چاردی باری باشه یک کوچه، یک محله، یک شهر یا یک کشور باشه و البته فکر میکنم خانه و خانواده در نگاه یالوم بالاترین جایگاه رو داره اینم از اون مواردیه که بعداً در ساعت زبان باید بهش بپردازیم خیلی دوست دارم در موردش صحبت کنم من خیلی منتظر بودم که وقتش بشه این خاطره رو با یک واسطه از قول دوستم براتون تعریف کنم من دوستی دارم که با جناب یالوم ملاقات کرده و خوش خوشبحالش اونم در منزل خود یالوم شرح ملاقات به کنار دوستم تعریف میکرد که در پایان گفتگو از یالوم پرسیدم معنادارترین چیز زندگیتون الان چیه و منتظر بودم جوابی بگیرم که منو زیر و رو کنه همون انتظاری که خیلی خیلیامون اول فصل پوچی از کتاب یالم داشتیم یالوم نگفت مثلا کتابهام نگفت اسمی که ازم باقی میمونه حتی نگفت تأثیری که بر انسان ها گذاشتم البته که اونها هم معنا داره ولی یالوم خیلی ساده و رها گفت زنم بچه هام، نوه هام یعنی خونه متعلق به خانه ای بودن یعنی چراغی در این شهر برای ما روشن بمونه و چراغی رو برای کسی روشن نگه داریم باید دری باشه که وقتی بازش میکنیم بگیم خیش منظور از خونه فقط سنگ و تیراهنش نیست مراد کسانی هستند که زیر سقفش زندگی میکنن و روابطی که با هم دارن شاید زمانه در این مورد هم چندان با ما مهربون نبوده خونه های بچگی و کوبیدن محله هامون زود عوض میکنن و عجب و عجب میشن شهرامون شناستامه بسری ندارن و جلای وطن که روزگاری نفرین بود برای خیلی ها آرزو شده و خیلی ها همین الان دارن زندگیش میکنن البته می میدونم که همه اینطور نیستن ولی در بعضی طبقات جامعهمون عمومیت خیلی بالایی داره و نمیشه انکارش کرد شاید یالوم وقتی این بخش بخشو می نوشته تصوری از شرایط این چنینی نداشته ولی حتما مراجانی داشته که از موهبت خانوادی منسجم محروم بودن فرزندان خانوادههایی از هم گسیخته کسانی که بخت اینو نداشتن که متعلق به خانه ای باشن رنج اینها همه رو درک میکنم باهاشون همدردی میکنم ولی در هر صورت یالوم یک راه علاج معرفی میکنه و اون علاج عزیزای من در مسئولیت پذیریه پذیرفتن مسئولیت ساختن خانه و تعلق یافتن بهش اینکه چطور باید خونه رو ساخت بیشتر از اون که در حیطه ای کار روان درمانی بGUNGE مربوط میشه به رفتار درمانی، مشاوره و مهارت های زندگی، اما تا همینجا هم آموخته های مهمی داریم که باهاش خونه بسازیم. مهمترینشون پذیرش، درک و عشق برزیدنه. و البته باز هم توجه به بافت زندگی. بسیار خوب. اگر باز هم نیاز به راهنمایی دارید فکر کنم توصیف آقای ابراهیم حامدی از خونه بتونه کمکتون کنه پس خونه هاتون آباد و بذارید این پایان اپیزود 65 از پادکست رواق باشه و حالا بدرو
1: بیون دیان سواره هشتگی تو جاده ها دیگه معنی نداره همه دوریم میدونم دور از گهواره‌ام الهی من می‌میرم واسه درد دلم میخوام برم بهونه به جایی که صفا هست و کنارش یاله و فاهت یه نگاه Hold you